0: Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos kry. Det här är en artikel från Kvartal. Konsten att krossa en kurva. Av Jonas A. Eriksson. Jag som läser heter Marika Lagerkrantz. Med vaccinering börjar den rika delen av världen nu sakta öppna upp. Samtidigt skrivs dödstalen upp. Men katastrof hade kunnat undvikas om världen agerat mer resolut i början av pandemin, enligt WHO. Norge hade kunnat bli fritt från covid-19 och Norden hade kunnat bli en pandemiförebild, menar den norska epidemiologen och ekonomen Gunnhild Alvik Nyborg. Tidskriften Economist har nyligen tagit fram en modell för att försöka uppskatta antalet döda i världen i covid-19. Enligt denna underskattas antalet avlidna i pandemin rejält i den officiella dödsstatistiken. Mellan 7 och 13 miljoner människor uppskattas ha dött i pandemin så här långt. Istället för de strax under 4 miljoner som avlidit enligt den officiella statistiken. En WHO-panel presenterade i mitten på maj en rapport som visar att om världen agerat snabbare hade en katastrof kunnat undvikas. I rapporten pekar man särskilt på att många rika länder misslyckats med att skydda sina befolkningar mot sjukdom och att de inte lyckats hålla nere dödstalen. Men redan tidigt 2020 fanns visselblåsare som professor Janir Barjam som ville se snabbare handling. På ett mer övergripande plan kan man urskilja två huvudinriktningar för hur länder hanterat pandemin. Den ena är den mer fatalistiska platta ut-kurvan strategin som exempelvis Sverige följt och alltjämt följer där målet inte är att stoppa smittspridningen utan fördröja den så att sjukvården inte kollapsar. Den andra inriktningen är den mer aktivistiska, krossa kurvan-strategin, där det uttalade målet är att försöka stoppa smittspridningen och minimera antalet sjuka och döda. Krossa kurvan-strategierna går under lite olika benämningar. Gemensamt för dem är att fokus ligger på att stoppa smittan tidigt. Med strikt gränskontroll och karantän, normalt två veckor för de som reser in i ett land, förhindras ny smitta utifrån. Och så snabbt smitta upptäcks försöker man slå ner den med testning, spårning och isolering av sjuka. Samhällen eller delar av dem stängs ner till smittan avtagit. Social distansering förordas och användandet av munskydd är utbrett där det finns allmän smittspridning. Man kan se krossa kurvan-strategin lite som hur en brandkår arbetar. När smitta dyker upp gör man snabba och kraftiga insatser för att få stopp på smitta. Samhället drar sig sedan tillbaka och är berätt att ge sig på nästa härd när den uppstår. Den första beskrivningen av krossa kurvan-strategin för ett land publicerades i New Zealand Medical Journal i april 2020. Inte utan stolthet i rösten har Nya Zeelands premiärminister, socialdemokraten Jacinda Ardern för den internationella pressen beskrivit hur landet med knappt 5 miljoner invånare endast haft 2650 fall– –och 26 avlidna i covid-19. Hon menar att landet väglätts av en strategi genomsyrad av vetenskap och empati. Samtidigt har Jacinda Ardern varit tydlig med att krossa kurvans strategi nästan tillkom av en slump. Man tog i hårt i början med reserestriktioner, vilket fungerade. Det blev aldrig någon större allmän smittspridning. När fall senare ändå slunkit igenom har man med snabba åtgärder pressat ner smittan. Landet lever nu som vanligt med öppna restauranger och skolor– –med konserter och idrottsevenemang med tiotusentals åskådare. Den enda kvarvarande restriktionen är karantän för inresande. En del har kritiserat karantänförfarandet– då de menar att risken att smittas är större i ett karantänhotell där flera människor vistas än i enskilda hus. Ekonomin, inte minst den för Nya Zeeland viktiga turismen, fick först en smäll när reserestriktionerna infördes. Men ekonomin har sedan återhämtat sig när landet blivit smittfritt– –och människor börjar röra sig som vanligt igen utan begränsningar inom landet. Många bedömare har poängterat att Nya Zeeland är en isolerad ö– –vilket gör att strategin inte kan exporteras till exempelvis Europa. Men alla håller inte med. Jag ringer upp Gunhild Alvik Nyborg– hon är verksam som forskare i reumatologi vid Oslo universitets psykehus. Hon är utbildad läkare, doktor i epidemiologi och har dessutom en masterexamen i nationalekonomi. En kombination... Som där efterfrågan på kunskaper i medicin, smittspridning och modellering är hög. När pandemin slog till, först i Kina och sedan i Italien, och Nyborg började granska statistiken, blev hon förskräckt. Hon såg en smitta som växte exponentiellt och som började få fäste i Oslo. Under delar av mars 2020 var smittspridningen exempelvis större i Oslo än i Stockholm. Nyborg la temporärt andra arbetsuppgifter åt sidan– –och la all sin kraft på att analysera inkommande data. Och sedan började hon varna sin omgivning för vad hon såg var en analkande katastrof. Hon fick stort genomslag i norska medier– –när hon förordade en nedstängning av det norska samhället för att bekämpa pandemin. Initialt möttes hon dock av kritik– Bland annat från det norska Folkhälsoinstitutet, motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten. Den norska statsministern Erna Solberg beordrade ändå en nedstängning av samhället, ungefär på det sätt som Nyborg hade förordat. Nyborg menar att den norska nedstängningen när landet stängde skolor, förskolor, gym, frisörssalonger etc. etc. var synnerligen effektiv. Smittspridningen gick ner så mycket att landet var på väg mot en nollvision, ungefär som Nya Zeeland. Men under sommaren 2020 när smittspridningen gått ner började Norge lätta på reserestriktionerna och då ökade smittan igen. Under våren 2021 har emellertid smittspridningen på nytt minskat kraftigt i Norge efter nya åtgärder som under våren vidtagits, bland annat lokala nedstängningar på platser där smittan varit hög. Nyborg beklagar att man har haft så olika ambitionsnivåer för smittspridningen i Norden, då regionen annars kunde ha blivit en zon där man öppnat upp för resande igen mellan länderna. Norden skulle kunna ha varit en förebild för övriga Europa, men i nuläget blir det svårt när Sverige har högst smittspridning i Europa, medan övriga nordiska länder tillhör de som har minst smittspridning. Nyhetsbyrån Bloomberg har tagit fram ett Resilience Index, motståndskraftsindex, som i en tabell visar hur länder har härdat ut i pandemin. Bästa länderna att vara i under pandemin var de här. 1. Singapore, sen följer Nya Zeeland, Australien, Israel, Taiwan, Sydkorea, Japan, Förenade Arabemiraten, Finland och Hongkong på tionde plats. På plats 14 och 15 finns Danmark och Norge och Sverige ligger i detta resiliensindex på 32 plats. Listan toppas alltså av länder i Asien och Oceanien som har haft som uttalat mål att få ned smittspridningen, krossa kurvan. Endast ett europeiskt land, Finland, kvalar in på topp tio-listan. Sverige placerar sig längst ned av de nordiska länderna. Indexet är en sammanvägning av faktorer av antal smittade, antal avlidna, antal vaccinerade, hur nedstängt landet varit och hur mycket befolkningen minskat sin mobilitet. Dessutom finns faktorer som levnadsstandard, ekonomiskt välstånd och tillgång till sjukvård med. Bloombergs index visar kort sagt var någonstans det har varit bäst att vistas för att undvika sjukdom och död och där man har kunnat leva hyggligt väl. Kanske med vissa begränsningar som att man måste använda munskydd ibland men där mobiliteten inte är speciellt begränsad. Som man kan se toppas listan av länder i Asien och Oceanien som följt krossa kurvan strategier. Ett undantag i Israel som i ett tidigt skede hade mycket hög smittspridning men som vänt situationen genom att samtidigt som man vaccinerat många människor har genomfört effektiva nedstängningar av samhället. Amerika, både Nord- och Latinamerika saknas helt på tio i topplistan och endast ett europeiskt land kvalar in. Finland. Ett problem som lyfts fram är att några av länderna som lyckats väl i pandemin och har ett högt resilience-index inte har kommit speciellt långt med sina vaccinationer, vilket gör att det kommer att ta längre tid för dem att öppna upp än för länder som Israel, Storbritannien och USA som kommit långt vad gäller vaccinationer. Det här var en artikel från Kvartal- Konsten att krossa en kurva av Jonas A. Eriksson. Jag som läste heter Marika Lagkrans. Jonas A. Eriksson är analytiker, skribent och rådgivare. Han har tidigare varit kommunikationschef på Skagen Fonder, ekonom på Riksbanken och tjänsteman i regeringskansliet.